0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a este espacio de conversación. Si usted nos encuentra por primera vez, yo quiero contarles que esto es Espacio de Gestión. Es el programa de radio de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y estamos siempre muy contentos de poder conversar con ustedes, de tener este espacio de diálogo abierto sobre temas que son trascendentes para el mundo de la gerencia social. Y hoy vamos a hablar justamente en ese sentido de la ausencia, por ejemplo, de políticas públicas potentes, financiadas, con mirada de futuro, respecto a nuestro mar. ¿Cómo arribamos a esta conclusión por el trabajo que ha hecho la ONG Oceana? A través de un documental que han preparado, que han trabajado, que pone en evidencia el enorme deterioro del mar peruano producto de una pesca industrial irresponsable, sin controles, que está generando que nuestro mar y su riqueza no puedan garantizar el abastecimiento de especies en los próximos años así de crudo, así de complejo. Jerónimo Centurión es periodista, es documentalista. Él va a estar con nosotros luego de la pausa para conversar de este tema. Yo los invito a que se queden con nosotros. Regresamos tras la pausa. No se vayan. Bien, son, son múltiples los esfuerzos que se hacen desde espacios de sociedad civil por concientizar sobre la situación del mar. La situación en términos del impacto que tiene en esta la contaminación, pero también la pesca mal planeada, con poca estrategia, eh, en fin, mal desarrollada. Y en eso Oceana ha trabajado intensamente. Y trabaja intensamente en generar conciencia respecto al mar, su riqueza y cómo es un ecosistema frágil que se está debilitando. Tan es así que le pidieron a Jerónimo Centurión, periodista, documentalista, que desarrollara una investigación audiovisual sobre el tema. ¿Cómo se construye una investigación de este tipo? ¿Qué objetivos tiene? Jerónimo Centurión está con nosotros y yo quiero agradecerle muchísimo que haya tenido la, la, la diferencia de poder conversar con nosotros ¿Cómo estás Jerónimo? Bienvenido
1: Buenos días Carlos, gracias a ti por la oportunidad Porque precisamente este tipo de entrevistas Este tipo de diálogos Son el objetivo final del documental Más allá de crear una pieza de arte Más allá de lo bonito o, o no Que haya terminado el documental El objetivo es crear discusión Crear conciencia, generar diálogos Con personas como tú por ejemplo Para llegar a más audiencias para llegar a más gente y tocarlos y hacerles dar cuenta que mientras nos comemos nuestro ceviche, <risa> entramos a la playa a veranear, este, están ocurriendo cosas muy complicadas, muy serias a nivel de salud de nuestro mar, mm. de salud de las especies marinas. Estamos, como tú lo decías en la introducción, sobreexplotándolas como nunca antes en la historia de la humanidad y como en la historia del Perú. O sea, lo que ha ocurrido en Chimbote en los 70s que los chimbotanos tuvieron que los pescadores tuvieron que dejar de pescar 10 años por la sobreexplotación y por la contaminación y las enfermedades que generaron a la ciudadanía está podría repetirse o sea, podría repetirse eh, los niveles de sobreexplotación son contundentes y eso coinciden desde pescadores de tumbes de piura de, Arica, de, perdón, de Arequipa, de Tacna, y chefs como Gastón Acurio, Pedro Miguel Esquiafino, biólogos. O sea, cada vez hay menos tipos de pescados y pescados más pequeños mm. por esta sobreexplotación eh, que no tiene control, no tiene un debido control del Estado. Y hacia eso apuntamos, ¿no? Hacia tratar de llamar la atención de las autoridades competentes, produce el Ministerio de Ambiente a que pongan un poquito de orden en casa, ¿no? O sea, claro. el, el, el caos que vemos en la ciudad a nivel de copis asesinas, en fin, en el mar es peor. Están destruyendo el mar y nadie se preocupa en lo absoluto.
0: Vamos vamos con ello. Vamos a, a desmenuzar toda esta preocupación que estás planteando, Jerónimo. Primero, quería preguntarte cómo cómo llega Oceana a ti o tú a Oceana. Cómo, cómo entran en contacto y cómo, es la, cómo te manifiestan su preocupación.
1: Ahora, te lo cuento en cortito porque es interesante. A mí me llaman para ayudarlos a posicionar el tema de la eh, Reserva Nacional Dorsal de Nazca. A mí y a Sandra Conde, eh, para alertar a la ciudadanía con respecto a esta importante reserva marina, que era inminente en su momento y que al final se concretó, porque en esa zona, en esa reserva marina, se estaba permitiendo la pesca industrial. Antes de junio de este año, el Perú, un país con mar riquísimo, uno de los más ricos del mundo, protegía el protegía menos del 0.5% de su mar. O sea, uno de los países que menos protegía su mar en el mundo. Chile protege más del 15, 20, Ecuador lo mismo, este, y Perú, menos del 0.5%. O sea, era un roche que no protegamos nuestro mar, un escándalo. Sobre todo cuando hay compromisos que vamos a proteger el, el 30% en el 2030. O sea, esto es un escándalo.
0: Cuando dices protección, ¿te refieres a protección medioambiental?
1: A, a crear zonas de reserva marina.
0: Entiendo, entiendo.
1: O sea, en, en el mundo de consensos en los que el mar tiene que eh, sobrepasarnos como generación. Claro. Y tenemos que protegerlo para que nuestros hijos, nietos, futuras generaciones, puedan también disfrutar de sus bondades, de su diversidad marina. O sea, no... Porque si lo dejamos a la, a, a la libre, a la interperie, si no hay leyes de control, tú sabes, Carlos, que, que barcos chinos
0: no, estuvieron... Claro, en, claro. Tú sabes, o sea, lo, lo sobreexplotan y nos quedamos sin un pescado. O sea, ¿quién controla esta depreda, esta sobreexplotación, esta depredación? Claro, pero es, 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 barcos chinos claro. es una palabra amable porque son factorías andantes, digamos, o navegantes.
1: Sí, Sí, claro, el tamanzanjado que es como una ciudad entera flotante claro. este, depredando lo que encuentra su camino para hacer latín de pescado y engordar pollos. O sea, claro. es, y no estamos exagerando.
0: No, 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 de acuerdo, de acuerdo. Bueno, ¿y entonces, Jerónimo?
1: <risa> entonces, este, eh, la campaña funcionó en términos mediáticos, no funcionó en términos políticos porque al final se aprobó en la Reserva Nacional de Horto de Nazca, permitiendo la pesca industrial, y, y me pidieron hacer un video en el que ahondáramos un poquito más eh, de la situación de la dorsal. Eh, y eh, como ocurrió la elección con, con el señor Castillo, con el presidente Pedro Castillo, y hubieron tanto terremoto político, yo les propuse eh, que le demos un poco más de contexto al tema. Porque el tema de la dorsal de Nazca, en el que el, las industrias lograron generar un lobby para que se permitiera la pesca industrial, no un hecho aislado. Pues empezamos, empecé a investigar, empezamos a investigar un poco más lo que ocurría en otras zonas del país y la verdad es que nos quedamos cortos o sea, el tema del, del mar es enorme y nos dimos cuenta que, por ejemplo que se si permitía la pesca industrial en la dorsal de Nazca, no es un hecho aislado cuando se frena la creación del mar del norte en, en Piura a través de un lobby de hidrocarburos este y, y las sociedades la sociedad de Hidrocarburos y una empresa australiana de petrolera ¿no? Que, no es una, que no es un tema aislado cuando vemos que que Hermín dice que no hay derrames de petróleo en, en el norte, mm. que no es un tema aislado cuando no hubieron debidos controles este, de contaminación en Chimbote. Entonces, Ahí nos dimos cuenta de que se requería una pieza un poco mayor y que el contexto eh, en el que se ubicó la, el permiso de la pesca industrial de la Orsa de Nazca superaba un poco el tema y que era mejor presentarlo a la ciudadanía como, una, como, un, como un documental. Claro. Porque un documental nos permite trascender un poco el momento. Y es lo que permite además esta entrevista, ¿no?
0: Claro, claro, de acuerdo. Y um, comienzas eh, haciendo un trabajo de, de, de exploración, de investigación, vas a los libros, te vas de frente a los mares, ¿cómo comienzas a trabajar?
1: Mira con respecto a eso es súper interesante, ¿no? O sea, primero es leer, primero es leer, leer, tratar de entender y luego también algunos shortcuts, ¿no? o sea, eh, conversar con la gente que sabe. Claro. O sea conversar, porque a veces el tiempo es limitado y, y, la verdad, leer libros sobre mar, biología marina, me ha tomado demasiado, demasiado tiempo, he leído un montón de artículos periodísticos, pero sobre todo he conversado con gente que sabe. Este, Jaime Mendo, eh, Alicia Curoigua, Juan Carlos Rivero como consultores, pescadores, conversar, conversar, conversar con el exministro Polgar Vidal, la exministra Rocío Bardios, Bruno Monteserri, más pescadores, pescadores que no han sido incluidos, escuchar, escuchar. Tengo más de 30 entrevistas. Este, escuchar, transcribir, leer, entender las opiniones de las personas que conocen más que yo del tema. Y, y esa es la razón por la cual eh, el documental no tiene ni siquiera una locución en off. Porque nos pareció eh, estratégico y justo, además, que sean las personas directamente involucradas en el tema a las que cuenten. Claro. Visión del tema, ¿no? La historia se contaba
0: la sola la... casi.
1: Sí, sí, sí. Y, 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 y en términos narrativos era mucha información. De hecho, se me ha quedado en, en, en el coladero un montón de datos, claro, un montón de temas. Claro, claro. este El reto era sacar información. Yo, soy un poco perfeccionista, creo que igual tiene mucha información, ¿no? este Pero en ese contexto dijimos: eh, ¿cómo narramos esto? Yo tenía mi pizarra llena de post-it, de colores entre los problemas y, la, y las soluciones, ¿no? Y en realidad los problemas eran mayores a las soluciones. Tenía post-it rojos con problemas y azules con soluciones, y el rojo tomaba por asalto a la pizarra. Entonces, ahí vimos que las, las soluciones, lo bonito, estaba ligado a los pescadores, a las faenas de pesca. Y por eso decidimos realizar un segundo viaje para grabar solamente la vida de Carlos Periche, y que nos sirva de, de eje ¿no? de alguna manera de eje del documental y que transcurriese esta narración en un día en la vida del pecador ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo te toma la investigación y, y el trabajo ya más de grabación, el trabajo más audiovisual? Mira, la verdad es que esto
1: ha sido casi fast food. o sea
0: ha sido muy menos rápido. de dos meses en ah, investigación no
1: te y, y, y el documental lo hemos hecho en más o menos cuatro, cinco cinco meses
0: y la, ¿Y la edición y el trabajo de postproducción cuánto te tomó?
1: Todo se, ha, todo se ha hecho en cinco meses más o menos, o sea, esto comienza más o menos en julio este, y se ha estrenado a finales
0: de octubre, o sea, cuatro o cinco meses, hemos, hemos corrido. De acuerdo. Del trabajo ya terminado, de la mirada que arroja el, el documental, ¿cuáles son las conclusiones más importantes, Jerónimo? ¿De qué estamos hablando en realidad?
1: hablando de, de una ausencia del Estado absoluta en diferentes temas y en el mar en particular. No hay un Ministerio del Ambiente debidamente empoderado que, que pueda empoderar a, sus, a, sus, a la gente del CERNAMP, a, la, a, a, a las personas que se encargan de vigilar el medio ambiente. Dos, que tenemos un Ministerio de la Producción que en vez de asumir su rol rector de vigilar que hay una producción respetuosa, este, técnica científica parece ceder constantemente a presiones de la industria ¿no? Este, en ese sentido por ejemplo IMARPE que es una entidad estrictamente científica este me pareciera estar tomada por, por marinos este, marinos que tienen además mucha relación con pesqueras industriales que se genera ahí una suerte de puerta giratoria y que por ejemplo hay una directora eh, nombrada una, una la primera mujer no marina, que sería la jefa, presidenta del IMARTE, que aún no asume funciones. ¿no? Entonces, eh, la conclusión principal es, necesitamos que el Estado se involucre de manera independiente con el cuidado del mar. Y que este gobierno, eh, cuya primer ministra, sobre todo, es una mujer re respetuosa, de izquierda, de derecha, decente, eh, y de, izquierda, de izquierda reitero se ponga del lado de los pescadores no se ponga del lado de la ciudadanía se ponga le ponga un poco freno a, a las petroleras y a las grandes pesqueras industriales que no trabajan bien porque hay, hay que diferenciar los que hacen bien y mal pero que le ponga freno a las que no lo hacen bien y, y que esto podría ser creo yo eh, bien tomado por la clase media, por Lima por, por, por la gente joven que necesita creer un poquito no solamente creer en que el gobierno apunte en la dirección correcta y creer que estamos cuidando nuestro país no solamente para, para sacar el jugo hoy sino para el mañana y para el futuro ¿no?
0: de acuerdo, Jerónimo me tengo que ir a la pausa pero por favor no te vayas, voy con noticias de gerencia social y seguimos conversando quédate con nosotros Perfecto, pausa, pausa breve y seguimos con más aquí en Espacio de Gestión Esto es Gerencia Social Noticias. La presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, se mostró en contra de que sean las empresas privadas las encargadas de controlar el ingreso a los espacios cerrados, exigiendo el carné de vacunación contra la COVID-19. Al Ministerio de Salud lo invocamos a reflexionar en torno a por qué somos los privados los que tenemos que controlar que las personas ahora Entren con carnet de vacunación en los espacios cerrados, refirió en la CA Ejecutivos 2021. El Seguro Social de Salud lanzó el programa Mi Salud, Mi Vida con el objetivo de evitar la propagación del COVID, promoviendo la salud y el autocuidado frente a esta enfermedad, mejorando estilos de vida saludables en los centros laborales y así prevenir enfermedades en los trabajadores asegurados durante la pandemia. 300 embarcaciones pesqueras artesanales y su tripulación se vieron beneficiadas con la dotación de insumos de desinfección y protección personal especial que el gobierno regional del Callao entregó con el fin de evitar la propagación del COVID-19 ante la posibilidad de una tercera ola de contagios. El gobernador regional, Dante Mandriotti, entregó los kits de protección a los representantes de las organizaciones sociales de pescadores artesanales. El programa Contigo cumple seis años y está en continuo crecimiento. Empezó en Ayacucho y Tumbes con 411 usuarios y ahora atiende a 74.126 personas en todo el país. Son 33.908 mujeres y 40.218 hombres los que reciben la pensión del Estado y acceden a otros servicios para promover su inclusión en la sociedad y en el pleno ejercicio de sus derechos. Contigo es el programa social más joven del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y entrega una pensión bimestral de 300 soles a personas con discapacidad severa en situación de pobreza de todas las edades. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros porque nos acompaña Jerónimo Centurión, periodista, documentalista, comunicador permanente, que ha trabajado junto a la organización no gubernamental Oceana, un documental sobre el mar, el mar peruano, y cómo éste está siendo tan impactado, tan dañado, tan deteriorado, por una ausencia del Estado, como nos estaba contando Jerónimo, pero también por unas prácticas absolutamente irresponsables de los sectores pesqueros. Jerónimo, escuchándote, me da la sensación que atribuyes un peso muy grande a la situación del mar, a la pesca industrial, pero no involucras ahí a la pesca artesanal. ¿Por qué marcas la diferencia? Porque yo he visto eh,
1: desde el sur hasta el norte, cómo cientos, miles de pescadores artesanales este, cuidan su mar porque tienen una conciencia muy clara de que es el pan que se llevan a la mesa si sí hay un cuidado de la, la talla la forma los mecanismos y herramientas con las que se pescan eh, ellos se enfrentan a rastreras en el, desde, desde Atico, en Arequipa, hasta el norte en Cabo Blanco, en Ñuro Punta Sal, Cancas ellos tienen una pelea constante contra embarcaciones que pescan mal, que pescan con aparejos y una serie de herramientas que yo no las conozco al detalle y que deberíamos conocerlos mejor, pero que te, te terminan destruyendo este,
0: otras especies, claro.
1: el, el suelo marino,
0: arrastran todo, pues.
1: Arrastran todo y son los pescadores artesanales los que quieren cuidar eso porque de eso viven y ellos se van a quedar ahí, a diferencia a veces de nosotros que podemos cambiar de medio o cambiar de región, los pescadores, los, el pescador de aticos se va a quedar en aticos, ellos van a ser pescadores toda la vida, es, es, es algo bien interesante, porque además sienten que es generacional, hay pescadores que les gustaría que sus hijos sean pescadores también, y no está ocurriendo por, por ese tema, pero ellos saben que no van a dejar de ser pescadores nunca, entonces ese sentido de protección del mar lo tienen ellos, y es algo... Que, que no solamente lo sabemos, eso lo sé, sino que lo siento y, lo, y, y puedo dar fe de ello. Por eso sí hago una diferencia grande entre claro. quienes pescan de manera intuitiva, instintiva, no casi natural, por cuidar el mar, y quienes lo ven como un negocio. <risa> y quienes lo ven simplemente como un negocio, y un negocio en el corto plazo. No está mal que haya industria, y no está mal que haya negocio, pero, pero tiene que hacerse de manera clara, respetuosa, siguiendo reglas. ¿no? Por eso sí hago esa distinción. Y por eso yo reitero, mi llamada de atención porque quienes deben poner las reglas no son necesariamente los industriales, que ya sabemos que si se si, si les hace la mano te dan hasta el brazo y si no es el Estado pues, ¿no? Mm. Que tiene que poner las reglas claras
0: claro, y pero, hacerlas cumplir. Pero también desde esa perspectiva, Jerónimo, si esa industria fuese una industria con mirada de futuro, también tendría un proyecto para cuidar su mar, sino de dónde va a sacar las especies que finalmente comercia, ¿no? Correcto
1: la verdad ahorita no estoy en la autoridad de poder distinguir y nombrar a las que trabajan bien o mal sí. este, eh, porque eso requiere mucho más precisión y detalle no quiero señalar a, a determinada empresa eh, sí alguna, algunas con las que tengo evidencia, por ejemplo Carum una empresa australiana que por múltiples fuentes, incluyendo el ex ministro Pulgar Vidal, que es una persona seria y que ocupa un cargo internacional de relevancia en temas de medio ambiente, la señala con pruebas y dice que, por ejemplo, a través de la señora Beatriz Merino, la ex defensora del pueblo, este y a través del señor Felipe Cantuarias, hicieron un lobby en la última semana de gobierno de Yantumala para no crear la reserva eh, marina en el, en el norte del Perú, mm. no el Mar de Grau. O sea, ahí hay empresas extranjeras, por ejemplo, que utilizan sus influencias, malas influencias, que pasan por encima del presidente de la República. O sea, estos son temas que deben llevarnos a pensar cuán poderosas son ellas, pero también cuán permeables son los gobiernos a este tipo de presiones que no se, que no generan mayor polémica ni mayor discusión en los medios de prensa, ¿no? O sea, a mí yo me quedé frío cuando me contó él esto con detalle. Mm. Una empresa australiana está por encima del ministro del Ambiente, está por encima del presidente y logra frenar algo tan evidente como crear una reserva en el Mar del Norte, que es además uno de los más ricos del, del Perú y del mundo. Mm. O sea, o sea algo, algo está fallando en nuestro sí, sí. Eh, a nivel estructural. ¿no? Sí.
0: Porque además, cuando uno mira de cerca, en función a este ejemplo que mencionas, eh, los requisitos en Australia para pescar en ese mar, son de una exigencia tan alta que esas empresas no se atreven a hacer lo que hacen en nuestro en nuestros mares o en mares de países menos institucionalizados, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, no, no, totalmente. Tú lo has dicho, y nos ven como, como si fuéramos una suerte de, de país, efectivamente, del tercer mundo, pues, ¿no? en el que mm. pueden hacer lo que quieren. Y nosotros, pucha, lo permitimos, ¿no? Que es lo más... Claro.
0: ¿Pudiste embarcarte con algún pescador artesanal que te mostrara evidencia de lo que estaban diciendo?
1: Sí, sí, claro. Nosotros, la cámara del, del documental la hago en buena parte yo, o sea... Ah, mira. Este, este, me encanta hacer cámara, y, y, y yo he estado con ellos pescando, yo he, estado, hay, hay, yo he estado con ellos, hay tomas que no he puesto, no, yo he estado con ellos identificando los barcos arrastreras, la forma en la que ingresan al país, este, a, hay información que, que, que no está en el documental porque es mucha información y que requiere un análisis más técnico, pero el daño que se está haciendo lo, lo he visto, lo he visto personalmente. no. Mm. Yo he entrado al mar y he visto que ya las especies que se sacan ahora no son las de antes. Hay zonas de contaminación en las que yo he visto la distancia que hay de torres petroleras en el norte y las he visto, las he con mi dron y está, he pasado cerca de ellas. O sea, he conversado con pescadores que han visto con sus ojos, porque nosotros, tú sabes, le preguntamos, no es que me digan, ¿cierto? No claro, es que claro, me, me contaron claro. que allá. no ¿Usted lo ha visto? ¿Cuándo lo ha visto? ¿Usted con sus ojos lo ha visto y lo ha palpado? Y sí, ellos han visto petróleo en su mar y han sentido cómo en el día a día el petróleo ha afectado a la pesca. Mm. O sea, eso lo he podido vivir personalmente.
0: Finalmente, todo el esfuerzo, todo el trabajo la inversión de tiempo en equipos, todo lo que ha significado esta investigación eh, lo que busca, como lo dijiste al principio es impactar impactar en, en, en la opinión pública, en la gente en los tomadores de decisiones y, y yo quería preguntarte ¿qué canales tienes para poder mostrar un trabajo como este? de pronto pienso en las redes sociales pero ¿dónde más mostrarías un trabajo como este que genere conciencia, Jerónimo?
1: Mira eh, ahorita lo pueden ver en YouTube, más nuestro documental, en todas las redes de Océana, pero además eh, a través tuyo hago, el, hago la reiteración de que universidades este, de todo el país, centros de investigación, escuelas, este, pueden escribir a Océana, y nosotros, ya ha pasado con la Universidad Científica del Sur, por ejemplo, que nos han pedido eh, participar y mostrar el documental en universidades y eso lo vamos a hacer siempre encantados, porque ese es el objetivo de Oceana, que busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar el mar.
0: Claro.
1: Y mía, y del documental también, ¿no? Que, que lo que buscamos es, es, como tú lo dijiste, tratar de incentivar, generar conciencia para que en algún momento, en algún momento sea este o los siguientes gobiernos, escuchen este clamor, tengan conciencia de la importancia de cuidar el mar y se pongan a hacer algo bien en el por todas, ¿no?
0: Jerónimo, más claro, imposible. Muchísimas gracias, no solo por haber estado con nosotros, sino por el tremendo esfuerzo que has hecho junto a Oceana por mostrarnos una realidad que no nos debe dejar indiferentes. Te mando un gran abrazo y muchas gracias. A ti, Carlos, por la oportunidad. Gracias. Jerónimo Centurión, periodista, documentalista, ha estado con nosotros en el programa y con él ponemos punto final a la edición de Espacio de Gestión, una edición que nos obliga a reflexionar sin duda sobre lo que está pasando en nuestro mar. Eh, sobre todo si queremos garantizar que ese mar sea sano, sea potente, sea productivo para nuestros hijos y para nuestros nietos, como bien lo dijo Jerónimo Centurión. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenos días a todos. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.